0: Ralph soltou um grito. — Estou vendo! Estou vendo o fantasma! Estou vendo! O terror, como o ferro quente, penetrou o peito de Danny. Fios elétricos pareciam subir por suas pernas. Ele queria virar e correr, mas Ralph o agarrava. — Onde? — ele sussurrou, esquecendo que ele inventará o fantasma. — Onde? — olhou para a floresta, com medo do que pudesse ver. Mas viu somente a escuridão. Não está mais aí, mas eu vi. Eu vi os olhos. Ai, Danny! Ele chorava. Não tem fantasma nenhum, seu bobo. Vamos. Dene segurou a mão do irmão e eles começaram a andar. Parecia que suas pernas haviam virado borracha. Seus joelhos tremiam. Ralph se apertava contra ele, quase o tirando da trilha. Ele está nos vigiando, Ralph sussurrou. Ouça. Não vou. Não, é verdade, Denny. Você não está sentindo? Denny parou. E, como acontece com crianças, ele sentiu algo e percebeu que não estavam sozinhos. Um pesado silêncio cairá sobre a floresta. Mas era um silêncio maligno. Sombras, movidas pelo vento, arrastavam-se ao redor deles. E Denny sentiu um cheiro brutal. Mas não com o nariz. Fantasmas não existiam. Mas existiam pervertidos. Vinham em carros pretos e te ofereciam doce. Ou ficavam nas esquinas. Ou... Ou te seguiam na floresta. E então... E então eles... Corra, ele disse bruscamente. Mas Ralph tremia a seu lado, paralisado de medo. Agarrava sua mão com a força de uma tenaz. Seus olhos estavam fixos na mata e começaram a se arregalar. Dene! Um galho estalou. Deni virou-se olhou na mesma direção que o irmão, e a escuridão se fechou sobre eles. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado de Cinema... Episódio número 5 e hoje eu não estou aqui para falar de um filme, só que para falar de um livro que eu acabei de ler recentemente, o livro é Salem do Stephen King, esse mestre da literatura, muito aclamado pela crítica, pelos fãs, pelo público no geral, muito conhecido, o homem está em alta, teve diversas adaptações para o cinema e para a televisão nos últimos anos. Para o cinema, eu vou me lembrar de três adaptações do ano passado, em 2019. Teve O Cemitério Maldito, no comecinho do ano de 2019. Teve It Capítulo 2. E já no final do ano, ali, teve Doutor Sono. Então, o cara tá em alta. Tem diversas adaptações dele surgindo aí, das obras dele surgindo aí pela TV, pelo cinema todo canto tem teve The outsider, eu acho, na televisão. Então, o cara realmente tá em alta aí, tá brilhando como como sempre brilhou durante sua carreira, acredito eu. O Stephen King, ele é um cara que tem uma obra muito extensa. Se eu não me engano, são mais de 70 livros publicados. É muita história esse cara escreve a um ritmo a um ritmo inacreditável. Tem ano que ele lança dois livros, tem ano que ele já lançou mais de dois. Então ele sempre está escrevendo alguma coisa. É um escritor muito, muito exemplar no quesito de produção. E suas histórias sempre estão sempre por aí na boca do povo. Então esse foi o segundo livro que eu li do Stephen King. O primeiro foi Carrie, a Estranha, que eu li em janeiro. Então eu não sou nenhum especialista do, do autor. Eu comecei a ler as obras dele bem recentemente. Confesso que sempre tive curiosidade de ler a obra dele, de buscar. Eu sempre pesquisei muito, porém demorei um pouquinho para começar. Comecei com Carrie no mês de janeiro, lá pela metade de janeiro eu acabei Carrie é Estranha. E agora em Fevereiro eu acabei lendo Salém, que coincidentemente é o segundo livro da carreira do King. É o segundo livro que ele publicou, Carrie. É A Estranha foi o começo da carreira dele. E o terceiro livro dele foi O Iluminado, que é muito famoso também. Então, o Stephen King começou aí com três livros que ficaram famosíssimos. Carrie A Estranha, Salem e O Iluminado. E o Salem é publicado aqui no Brasil pela editora Suma de Letras... Foi publicado já anteriormente, porém com outro nome. Ele é conhecido aqui também como A Hora do Vampiro. Então é isso. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei dessa história. Vamos lá. Então, como eu tinha dito, esse é o segundo livro publicado por Stephen King, é o segundo livro da carreira dele, foi lançado lá em 1975, foi precedido por Carrie Estranha e logo depois veio O Iluminado. Então Stephen King chegou chegando com três obras que ficaram super conhecidas pelo público em geral, ficaram bem famosas. E é publicado aqui no Brasil atualmente pela editora Suma de Letras, porém em edições anteriores o livro recebeu outro título, ele já foi publicado como A Hora do Vampiro, a Suma de Letras até avisa na capa do livro que Salém foi publicado anteriormente como A Hora do Vampiro. O livro recebeu alguns prêmios e foi nomeado também para alguns prêmios. Entre eles eu posso destacar o World Fantasy Award, em 1976, e que ele foi nomeado e venceu o Library Award lá em 1978. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do enredo, vou falar um pouquinho do enredo desse dessa, dessa história, desse livro. Então, a história se passa na pacata cidade de Jerusalém Slot, lá no Maine, uma cidadezinha pequena do interior, e a maioria das histórias do Stephen King são, é... são ambientadas né? no Maine, no estado do Maine, porque o King morou lá durante toda a sua vida, ele cresceu lá, então ele faz isso, muitas das histórias dele se passam no Maine, e esse livro se passa nessa pequena cidadezinha, lá do Maine, na região da Nova Inglaterra, e conta a história de três pessoas em especial, é, o Ben Mares, o Mark Petrie e o Kurt Barlow. Porém, o King utiliza diversos pontos de vista nessa, nessa trama, nessa história. A gente é, observa sob a perspectiva de diversos moradores de Jerusalém Slot tudo o que está acontecendo. E eu vou falar um pouco dos personagens que se destacam. Vou começar aqui pelo Ben Meyers, que é o personagem que chega mais próximo de ser o protagonista dessa trama toda. O Ben Myers, ele é um escritor é, de certo sucesso. Ele escreveu alguns livros que ficaram famosos. E ele morou alguns anos na, na cidade, é, quando ele era criança, né? Na infância, ele passou a infância, parte da infância em Jerusalém Slot. E ele está disposto a acertar, a acertar contas com o próprio passado. Ele volta à cidade para combater alguns traumas que ficou nele, de quando ele era pequeno. Temos também o Mark Petrie, o Mark Petrie. Não sei pronunciar, eu li Mark Petrie. Enfim, Mark Petrie, que é um menino. Obcecado por monstros, filmes de terror, histórias de suspense, ele conhece tudo disso, de Drácula, Frankenstein, entre outros. Ele é um menino obcecado nisso e é um personagem muito interessante. E temos também o Kurt Barlow, que é uma figura um pouco misteriosa, que decidiu abrir uma loja de móveis na cidade, então esses três forasteiros chegam a Jerusalém Slot e começa a acontecer várias coisas estranhas que começam a perturbar a cidade, que era uma cidade simples, uma cidade que não tinha muitos acontecimentos e após a chegada desses três coisas começam a acontecer, pessoas começam a desaparecer do nada é uma nova doença, uma estranha doença chega à cidade, pessoas começam a, a morrer para essa doença e as que não são vistas morrendo acabam desaparecendo. Então cabe então ao Ben e ao Mark desvendar o que está acontecendo na cidade. E, para isso, existem outros personagens que se destacam, como a Susan Norton, que é uma pintora, uma artista, que conhece o, o Ben Mares, acaba virando um interesse amoroso do, do escritor, do Ben Mares. ela muito, Muitos capítulos, principalmente do início até a metade do livro, são vistos sob a perspectiva dela. Então... A gente acompanha muito da rotina dela, dos pensamentos dela. Temos também destaque para o Matt Burke. O Matt ele é um professor de literatura de Jerusalém Slot. Muito conhecedor, porque ele lê muitos, leu muitos livros. Então, toda a parte de pesquisa sobre o que está acontecendo na cidade é, é a parte dele. E ele é o primeiro a sacar o que realmente está acontecendo em Salem. Temos também destaque para Jimmy Cody, que é o médico do, do, do professor Matt Burke. Ele acaba virando amigo também do Ben Myers e do Mark Petrie. É, ele acaba sendo puxado a essa trama de suspense e de mistério que está na cidade. Por acidente, né? porque o, o, Ma, o Matt Burke acaba pedindo ajuda a ele, já que ele é um médico. E tem várias pessoas caindo para uma doença estranha. E temos também destaque ali para o Padre Callahan. O Padre Callahan ele é um padre alcoólatra e que tem dúvidas. Na fé, dúvidas na igreja. É o personagem que eu achei mais interessante. Ele tem cenas dele que são fantásticas. E tem uma cena dele com o vilão do livro que é impressionante. O diálogo que ele tem com o vilão do livro. Temos também destaque para o Strucker. O Strucker ele é o sócio de... do Kurt Berlow. Ele abre a loja junto com o Kurt Berlow e ele acaba morando junto com o senhor Barlow. Então esses são os personagens que para mim se destacam, porém nós acompanhamos muitos outros pontos de vista, como o Mike Rearson, que é o coveiro da cidade, o coveiro do, dos cemitérios da cidade. Temos também o Lawrence Crockett que ele é um corretor de imóveis ali da cidade, que acaba se metendo em algumas transações, que podemos dizer, ilegais. <risos> e temos também o Parkins Gillespie, que é o xerife de Jerusalém Slot. Então, o que eu posso dizer da trama, é que a trama é um mistério muito bom. O Stephen King constrói cenas de tensão de uma forma muito boa. Eu fiquei vários momentos é, que eu tava lendo e eu olhava para minha janela com medo de ter alguém lá, porque sério, quando o cara tá escrevendo uma cena de tensão, você fica vidrado, começa a dar aquela sensação ruim. <risos> e a maioria das vezes que eu lia era de madrugada, então o Stephen King conseguiu me assustar, me me deixar nervoso, me deixar tenso. Me peguei várias vezes, adiantando o texto para ver se acontecia algo com aquele personagem, para ver se ele ia terminar bem aquele capítulo. Porque o que o Stephen King faz não é brincadeira. Ele sabe construir momentos de tensão. Sabe deixar o leitor ansioso para o que vai acontecer. E isso é durante o livro todo. O começo não é um começo leve. É, a gente começa ali acompanhando é, o dia a dia desses personagens, é, acho que nas primeiras páginas a gente vê o Ben Mares chegando a Jerusalém Slot, retornando a Jerusalém Slot, vemos o Mark Petrie também chegando ali porque eles são forasteiros, vemos também é, o Sr. Berlow e o Sr. Strucker abrindo a loja deles, então o começo do livro é isso, é os, as, os personagens que são forasteiros chegando à cidade e acompanhamos ali o, o que acontece no ambiente, a, a, é, o dia a dia do, de Salem, a gente vai acompanhando. Porém eu acredito que logo na primeira ou na segunda noite já acontece um desaparecimento e a cena do desaparecimento é fenomenal. O King te deixa nervoso, e aí acontece a primeira tragédia do livro. E, sério, fiquei fiquei fascinado, assim, quando eu tava lendo. Teve dia que eu li mais de 100 páginas, direto, porque eu queria saber o que acontecia, e o King ia deixando você mais tenso, e eu acho que a cada capítulo tem pelo menos uma cena, assim, de... De tensão. De suspense. Então é um livro muito bom. O King sabe fazer isso. E o vilão. O vilão é muito bom. É um vilão astuto. Inteligente. Ele parece estar tá, tá sempre um passo à frente. Dos mocinhos. Então é um vilão muito bom. Porém ele ainda tem falhas. Ele não é aquele vilão que é... Invencível, é um vilão que dá pra... é crível e é condizente. Então, eu gostei muito também do vilão, sério. E o Padre Callahan, pra mim, é o destaque desse livro. E eu vou dar destaque também pra a cena do Padre Callahan com o vilão. O diálogo deles é fenomenal. Então é isso, pessoal. Eu recomendo muito Salem pra vocês lerem... Não é um livro que vai te deixar é, com, com medo de dormir. para quem já tá pensando, ah, eu não vou ler isso porque eu não gosto de terror, eu fico sem dormir por várias noites. Não, você não vai parar de dormir porque você leu Salem Mas enquanto você estiver lendo, você vai ficar tenso. Você vai querer saber o que aconteceu, o que vai acontecer com os personagens. Você vai ficar tenso, vai ficar vai dar aquele friozinho na barriga, aquele... Friozinho, assim, na nuca. Você vai olhar pra trás pra ver se tem alguém. Vai dar um terrorzinho aí. Eu garanto. Porque tem cenas muito boas. Eu posso destacar pelo menos umas cinco. Que eu fiquei realmente muito tenso. E ainda tem outras que dá atenção. Então, o King faz um trabalho fenomenal de construção de personagens. Você acompanha eles. Você entende cada um deles. E também de tensão, de construção, de tensão, é um trabalho fantástico, recomendo esse livro para quem gosta de histórias de terror, para quem gosta de mistério, quem gosta de suspense, para quem quer começar a ler Stephen King, para quem nunca leu um livro dele, eu recomendo, é o segundo livro que eu leio e eu curti muito, então recomendo esse livro também para quem quer entrar nas obras do King, e recomendo esse livro para qualquer um que goste de uma boa história, Pra quem não sabe, o King escreveu Salem, é, inspirado no Drácula de Bram Stoker. É uma homenagem ao Drácula. Então, posso te garantir que o King fez muito bem nesse livro. E é apenas o segundo livro dele, o que é incrível. Se fosse para dar alguma nota assim, de 0 a 5 estrelas, eu daria 4,5, porque eu achei o final meio corrido, mas o final também é muito bom. Então eu fico por aqui recomendando Salem, incrível, 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 e vejo vocês no próximo episódio, com mais algum livro, mais algum filme, mais alguma série, fiquem todos com Deus, uma ótima semana para vocês, um abraço, obrigado por me escutar até aqui, e até a próxima.